0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo iniciar un emprendimiento?
1: ¿O cuáles son los pasos necesarios para emprender?
0: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que se presentarán en el camino?
1: ¿Qué es lo que buscas al iniciar tu emprendimiento?
0: ¿Cómo fusionas tu vida personal con tu emprendimiento?
1: ¿O qué te motivó a emprender?
0: Minus Podcast es una travesía por diferentes emprendimientos, donde cada emprendedor nos contará su historia.
1: Con sus desventuras, grandes desafíos y logros alcanzados en ese camino de aprendizaje.
0: Te invitamos a recorrer este camino junto a nosotros.
1: Somos Minus Maya, convirtiendo sueños en metas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, bienvenidos otra vez más a un nuevo podcast de emprendimiento y cultura empresarial aquí en Minus Maya. ¿Cómo estás, Coralí?
0: Todo bien, Albert. Eh, mucho gusto. Hoy día estamos con una empresa nacional que ya ha dejado de ser un emprendimiento porque está en el campo textilero desde hace 26 años contribuyendo al país a fomentar al turismo y a que los bolivianos podamos consumir nuestra industria textilera. Muy bienvenido Limber, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, quisiéramos por favor que te presentes y que nos comentes un poco sobre Sara
2: Hola, ¿cómo estás Coralí, Albert? Buenas noches, buenos días, Mucho buenas gusto. tardes. <risa> eh, no, pues aquí complacido por la invitación que nos hacen, um, es un placer estar acá y poderles hablar de lo que es Artuzara. Bueno, eh, para comenzar, eh, como tú decías, nosotros somos una empresa que ya tiene más de 26 años eh, aquí en Bolivia, trabajando exclusivamente con prendas de lana de alpaca. Ya, o sea, nosotros nos especializamos en la producción, elaboración de textiles en toda, eh, que se hacen a través de la fibra de lana de alpaca. Eh,
0: justamente conversábamos previo a la entrevista, Ustedes se encuentran realizando este, toda la producción, pero desde la realización de estas chompas, dando trabajo a diferentes familias bolivianas que se encuentran acá en La Paz y se encuentran actualmente trabajando desde sus casas. Entonces, quisiera saber de dónde ha surgido esta iniciativa, si ha sido desde antes de la pandemia o posterior a esta.
2: Eh, bueno, te comento, mira, nosotros trabajamos, como te decía, en textiles, Hacemos no solamente chompas, ¿no? Mírate, hacemos mantillas, chalinas, bufandas, blankets Hacemos una gama de productos en alpaca, pero grande Y bueno, como te decía, en la parte de la producción Nosotros eh, no es que digamos hemos adoptado la producción o el trabajo desde casa de después de la pandemia Nosotros incluso ya llevábamos como unos más de 12 años trabajando con personas desde su hogar o sea, es un modelo de trabajo que tenemos de que ayuda, digamos, a personas, a madres, o sea, que te digo, a madres que tienen sus hijos, a que puedan trabajar desde sus casas. Entonces, nuestra empresa acoge a todas esas personas que saben y que, y que tienen esa cualidad o tienen esa, esa técnica que de elaborar productos en lana de alpaca, ya sea a mano, a máquina o a telar. Entonces nosotros desde el año del 2004-2003 ya hemos implementado esta forma de trabajo dentro de nuestro negocio. ¿Qué es lo que favorece? No? O sea, las personas cuando trabajan en casa se sienten más tranquilas. Pueden, digamos, ellos son los que ponen el tiempo de trabajo. Nosotros, en realidad, ponemos el precio por la unidad o por el producto terminado. Entonces, ellos verán si es que tienen una capacidad de producción alta o si ellos quieren trabajar eh, las horas que vean convenientes, ¿no? O sea, eso ayuda mucho a las personas, o a, en nuestro caso, a nuestros productores, a que puedan sentirse tranquilos, a que no trabajen bajo presión.
0: Ahora, Susana, al adoptar este modelo de trabajo, se constituye en una empresa familiar. Como tú mencionabas, trabajan con muchas madres bolivianas que mediante sus tejidos ayudan a que ustedes puedan alcanzar sus niveles de, de demanda. Uh
1: -huh. La producción es, me parece interesante porque, como decía bien, eh, esto es para apoyarnos que todas las familias productoras, ¿verdad? Es un modelo de negocio bastante interesante. Y además quisiera saber eh, cuál es el proceso que conlleva todo lo que es la producción, eh, la manufactura, y hasta el punto de la comercialización, todo el proceso que realizan en lo que es usar Bueno, mira, eh, nuestro proceso de producción
2: comienza, eh, comenzamos con la compra de la materia prima, que por ende es nacional. Nosotros trabajamos con dos grandes empresas que se dedican a la producción de materia prima, a la producción de la, la fibra de lana de alpaca, o sea, el hilado. Trabajamos con unas dos empresas que se llaman Coproca y Altifibers, aquí que son Bolivia.
0: netamente bolivianas.
2: Netamente bolivianas, aquí establecidas en la Ciudad de La Paz, sus plantas en la Ciudad del Alto. Bueno, trabajamos con esas empresas ya desde, como te comentaba, por lo menos unos 22 años atrás. Desde el 2000 de 1998 ya trabajamos con esas empresas.
0: Ellos les proveen completamente la materia prima para todos los productos que ustedes
2: ofrecen. Exactamente. Ellos son nuestros eh, proveedores de materia prima. Entonces, ¿dónde es que comienza nuestro trabajo, nuestra labor? Comienza ya cuando, tenemos, eh, cuando ya tenemos la materia prima en nuestros almacenes y bueno, Iniciamos con el proceso de producción. Como te comentaba, tenemos tres técnicas con las que podemos producir nuestros productos. ¿Cuáles serían
0: esas tres técnicas?
2: Mira, nosotros trabajamos con tejidos a mano, ya sean a crochet, ya sean en palillo, en esos dos tipos, o trabajamos a máquina manual. Máquinas manuales que se tejen, eh, nosotros las llamamos las casetas. O las sea que, casetas que, esas, que son,
1: características. Las características. Va, sube, ya.
2: Exacto, o sea, tiene un movimiento que va de, de izquierda a derecha, va volviendo, tiene un conteo. Sí. Esas máquinas, o sea, pueden producir tejidos en diferentes técnicas, ya sean, por ejemplo, la tarjeta, que puede darle una forma, un diseño al tejido, o la entarsia, que es una forma de unir parte por parte el tejido y okay. que puedas llegar a tener Un producto terminado Y también trabajamos con lo que es la máquina a telar la, El telar manual El tradicional El que tal vez nuestros abuelos O tal vez nuestros papás en algún momento digamos
0: Han utilizado a, a utilizar,
2: Exactamente Entonces si te das cuenta Nosotros tratamos de mantener La tradición a través de estos productos Pero además de eso También contamos con máquinas industriales De alta producción esa, esa netamente la utilizamos cuando tenemos que hacer productos de
1: exportación. Eso me parece interesante, no han perdido lo que es la tradición, la esencia de lo que es la vestimenta, de lo que es con el tejido de han manteniendo lo que es las costumbres, el telar, como tú dices, uh -huh. el, la calidad que se logra en un tejido a mano, uh -huh. pero también han dado ese salto como empresa ya automatizando lo que es la producción, eh, específicamente para productos de exportación, productos de IA para que se van a ser exportados, ¿a dónde más que todo exportan? ¿Cuál es el destino o dónde es eh, su mercado objetivo fuera del país? Mira, como tú comentabas, eh, a través del tiempo eh, es un, son
2: fases que llevan, ¿no? O sea, cualquier negocio al comienzo comienza, ¿qué te digo? Digamos, en la década de los 90 cuando comenzaba mi mamá, eh, ella comenzaba vendiendo productos eh, que no lo hacía ella no o sea compraba y vendía o sea era la forma de trabajo en, en ese en ese momento pero bueno digamos siempre con, a las personas que les va, ibas comprando te iban aumentando el precio te hacían variar eh, cambiaba había la era bien difícil digamos tratar Fructuante de mantener el, el, el fluctuante el precio la calidad etcétera bueno entonces ahí comienza digamos de repente la necesidad de decir y por qué no lo hago yo o sea, bueno, mi madre ¿no? en esa época, mi padre también, ambos, veían la necesidad de de repente cambiar ese, ¿no? Porque, ¿qué te digo?, en, la, en esa década eran pocas, el sector turístico donde nosotros tenemos nuestra tienda, eh, eran pocas, las era una en realidad que se dedicaba a la producción de prendas de vestir en lana de alpaca. Entonces, ahí surge la idea, ahí surge, digamos, esa necesidad de de repente hacerlo de hacer ya los productos, hacerlos los propios, o sea, mis padres poder hacerlos o poder conseguir personas que las puedan hacer y, bueno, ya comenzar todo lo que ya es eh, involucrarse en este mundo de la lana de alpaca. Y como te decía, entonces son, eh, cada, cada tiempo que va pasando es como que tienes que ir evolucionando, vas mejorando. Mira, yo soy la segunda generación, porque mi madre es la primera generación que ha que ha impulsado o que ha logrado, digamos, poner este negocio aquí en La Paz. Eh, yo vendría a ser mi hermana y yo seríamos la segunda generación que nos hemos visto envueltos en, la, en esto, ¿no? Y en este negocio. Y bueno, es de ahí que va, va evolucionando como negocio, ¿no? Las necesidades ya van aplicando, como te comentaba ya desde, eh, desde hace muchos años que ya trabajamos también con la forma de trabajo desde este casa... Porque en un momento trabajábamos todos en la planta. O sea, antes, por ejemplo, teníamos nuestro taller en, la, en nuestra misma casa. Antes vivíamos nosotros en la zona 16 de julio. Entonces, ahí todavía la tenemos, ¿no?, la casa. Entonces, ahí es donde nosotros producíamos. Eh, también ahí, ahí es donde ha comenzado la exportación en la década de los 2000, hablando del 2001, 2000. Hemos comenzado con nuestra primera exportación. ¿A,
0: ¿a qué país
2: fue su primera exportación? Nuestra primera exportación fue a Italia. A Italia, era para una empresa que se llamaba Medea, era de una italiana que, que venía constantemente a Bolivia, incluso está casado ahora con un boliviano que vive ahora en Cochabamba, se llamaba Emanuela, Emanuela Venturi. Entonces ella era la primera persona que en realidad comenzó y que confió en mi mamá.
0: Exactamente, o sea que confió en el trabajo porque al visitar a sara previamente a realizar la entrevista, eh, nos hemos podido dar cuenta que el producto que ustedes ofrecen es 100% calidad boliviana y es una calidad de primer nivel, porque se puede ver hasta en el tejido uh -huh. el tiempo que dedican a cada prenda que realizan. Eh, aparte de exportar a Italia, ¿a qué otros países han exportado?
2: Mira, te comento, eh, claro, como te decía, la parte de la evolución es bien importante ¿no? en cada negocio. Ya bueno, hemos comenzado con la exportación a Italia... Al comienzo era poca cantidad, luego iba aumentando y de repente a veces ya hay mercados que se te cierran de alguna manera. Entonces en el transcurso del tiempo ya también eh, mi madre ya un poco de lado por la década del 2009, 2008 ya por la edad misma, es un poco que se aparta del negocio y de repente ahí es donde yo ingreso. ¿no? Ya en, en este 2009 es donde yo me hago cargo del negocio, es donde ya... Como, como gerente, me hago responsable de, de la entidad. Entonces, es que ya yo voy viendo, ¿no? O sea, como te decía, ya veo las necesidades que se tienen. Y bueno, una de las primeras ha sido implementar el trabajo de esta casa, ¿no? Es decir, de que las personas que venían desde, como, eh, mira, nosotros tenemos personas que trabajan, que vienen desde la ciudad del Alto, que venían desde el distrito 12. Yo digo, de San Roque, o sea, lugares alejados. Claro, venir. para ellos era un viaje de
1: prácticamente llegar hasta el taller o al lugar de trabajo.
2: Exactamente, era una pérdida de tiempo de cuatro horas, de tres horas aproximadamente en ir y volver, entonces incluso las personas se sentían cansadas al llegar a su casa, a levantarse temprano, mira que nosotros, hasta nosotros mismos lo veía y, y nos parecía que no deberíamos trabajar de esa manera, ¿no? deberíamos de cambiar el, la forma de trabajo, ya que han trabajado con nosotros tiempo y bueno, entonces ¿qué hacemos? Y ahí surgió la idea de decirle y de preguntarle de repente ¿y en tu casa tienes un poco de espacio donde podamos instalar con la máquina que trabajas acá? Y bueno, ellos decían contentos, nos decían, claro, tengo, yo puedo adecuar un cuartito que tengo, o de repente, ¿sabes? Casi nadie me viene en mi sala, una parte de la sala, puedo trabajar desde ahí, y, y, y venía una sonrisa... Que de, te, oreja. De, de oreja a oreja. De oreja oreja que te decía, sí, hay la posibilidad. Inmediatamente nosotros decimos, muy bien, confiamos ya, trabajando obviamente años con ellos, ¿no? Y decimos, está bien, trabaja de este caso. Entonces, ahí surge ¿no? la idea de que podamos que nuestros productores ya puedan trabajar desde su casa y ya no así venir, digamos, como se hacía antes, no venir a, una, a, la, a la taller o a la fábrica, ir, venir temprano, ir a trabajar, es así. No, ahora ya podían hacer lo que hacían en, en, en
1: el taller, ahora ya lo podían hacer desde casa. Es una de esas decisiones que le has acertado, digamos. Hablaste antes de lo que era la evolución. Ajá. ¿Evolucionas o te quedas? Exactamente. Y una de lo que me he dado de cuenta es que no solo has aumentado la productividad de la gente que trabaja contigo, sino que has mejorado su calidad de vida. ¿En qué sentido? ¿En qué... Como tú dices, llegaban cansados del trabajo, o llegaban cansados al trabajo, tal vez no tenían un buen día, el camino es... Eh, no, no, no sabes cómo les va. Pero como tú dices, ya una vez les has propuesto lo de trabajar desde casa, eh, han sentido esa alegría, esa confianza, y al hacer eso has aumentado su estilo de vida, has mejorado, como dándoles tiempo de calidad con su familia, eh, dándoles un mejor ambiente laboral que su casa, ya has confiado en ellos y eso es muy importante en lo que es la parte de la evolución como empresa y yo te considero un visionario porque las has acertado así, ¡pá! de declara claro. ya has visto que eh, situaciones como la, la pandemia iban a pasar y ya estabas tú preparado para esto eh, quería preguntarte ¿cómo lo has pasado en este tiempo de pandemia y todo lo que ha pasado en Bolivia y cómo ha afectado eso tu negocio? Eh, mira, uy nosotros ya vamos
2: aquejando esto de la, de la crisis, ¿no? de la crisis económica que se ve en el país, mucho antes de la pandemia. Te podría decir, yo desde 2017-18 es que ha caído eh, los turistas, o sea, nosotros trabajamos netamente en las tiendas ¿no? con turistas. Sí. Han bajado la, la cantidad de turistas que llegaban al país de una manera drástica. O sea, si antes llegaban, ¿qué te digo?, un millón quinientos mil turistas al año, ya después de esas épocas llegaban como un millón novecientos mil. O sea, bajaban la cantidad de turistas. Muchos, digamos, de repente por la parte de las eh, políticas, ¿no?, del gobierno que va adoptando. Más allá, ¿no?, de, los, eh, de que estés a favor o en contra, eh, bueno, nosotros nos hemos visto afectados de que deberían tomarse medidas, deberían tomarse políticas, de manera, o sea, como otros países o sea, ¿En como favor se maneja? a lo
1: que es el comercio interno, el comercio boliviano?
2: Eh, en favor a, a todo Bolivia, o sea, en favor a la economía Porque, mira, cuando te hablamos de turismo No solamente hablamos, digamos, de las tiendas de turismo Hablamos de los agentes de turismo Hablamos de las comunidades que se benefician con el turismo Hablamos de, incluso, de ciudades que se benefician con el turismo ¿Qué te digo? Digamos, Zenabaque ahora es, una, es un pueblo fantasma antes estaba lleno de israelitas Los israelitas llegaban uh, Llevaban en Mira, yo que la experiencia y te puedo contar Llegaban por el momento de 20 en 20 Venían grupos grandes O sea, allá los israelitas tenía, um, Tenían, digamos la, Cuando estaban en Israel Tenían la... Siempre tenían que saliendo de, la, de, de hacer su servicio militar Tenían que ir a Bolivia Tenían que ir a Sudanabaque Ellos lo tenían claro pero de repente, o sea, pasa algo en el país, digamos, el gobierno no lo ve, digamos, con buen agrado y, esas, digamos, le coloca una visa, una visa a un país, digamos, que debería ser abierto, ¿no? O sea, pero que afecta, y afecta, digamos, al bolsillo del boliviano, y no solamente en nosotros como productores, Toda la, todo el circuito turístico, toda la
1: cadena toda productiva cadena se, ve afectada se ve
2: afectada digamos con esas decisiones, que de repente podrían, obviamente puedes tener una visión, una política, pero no puedes afectar digamos tu economía, pero como te comentaba, esto ya viene desde mucho más antes de la pandemia, que se ha ido mermando, ha ido bajando, pero nosotros eh, como productores, como artesanos, nos mantenemos, digamos, luchamos contra marea, subsistimos, o sea, hemos tenido altibajos hemos tenido muchos altibajos y bueno, en el 2019 nos ha llegado un, un, un bajón digamos, grande, importante ya sabemos, ¿no? la cuestión de qué ha pasado en el país y bueno, de repente a veces, ahora que el país el, el mundo es globalizado en el momento podemos ver, de repente, qué es lo que está pasando en un determinado país y podemos saber si es, está bien o no poder ir a ese país como turista, ¿no? Entonces, de repente, al, al estar nosotros como bolivianos...
0: paralizados el ojo del, del
2: huracán. Es obviamente que cuando eres un turista la piensas dos veces antes de ir a Bolivia.
0: La primera vez que yo viví esta experiencia de de turistas que toman nuestro país como un país peligroso Ajá. fue cuando en un vuelo a Santa Cruz me, me tocó viajar con una persona que venía de Estados Unidos y me dice ella eh, he venido a conocer La Paz el Salar de Uyuni y chuquisaca y me dice pero mis hijas tenían bastante temor de que venga porque las noticias que salen al exterior de nuestro país son completamente malas o sea nos ven como un país que no tenemos la seguridad necesaria que le podemos ofrecer a un turista, a diferencia de Perú, por así decirlo, o Chile. Claro. Eh, pero yo creo que necesitamos políticas que, como tú dices, engloben, más allá del color político que tengan, engloben todo el turismo porque es una fuente de ingreso bastante importante y primordial para nuestro país que tal vez recién como bolivianos estamos empezando a valorar, porque también algo que mencionabas es que todo el tema del sector textilero uh -huh. al que ustedes se dedican se manejaba eh, netamente con la compra de los turistas.
2: Claro. Entonces
0: quisiera consultarte, previa a esta globalización que también se está dando dentro del país, eh, ¿cómo, era su, su, ¿cómo era la cantidad de clientes bolivianos que ustedes frecuentaban? ¿O no era muy mayoritaria?
2: ¿En la tienda? Sí. Mira, eh, te comento, nosotros, como tú bien me aclarabas, eh, eh, nosotros el 90%, eh, te hablo antes de la pandemia, uh -huh. el 90% eran clientes extranjeros, turistas. Eran turistas que venían de Europa, más que todo de Europa, europeos. Una parte eran americanos de Estados Unidos, de Canadá también. Otro eran de latinos, ¿no? Los chilenos, por ejemplo, sí, son buenos, buenos turistas, buenos clientes nuestros. <risa> también eh, hemos tenido argentinos. Antes teníamos, como te comentaba, de Israel, teníamos muchos, muchos clientes de israelitas. Pero bueno, después de lo que pasó, desde que le colocaron visa ya no hemos tenido. Asiáticos igual, hemos tenido muchos turistas japoneses, chinos. Hemos tenido también de la India, han venido varios. Pero, como te digo, nuestro mercado local, o sea, en las tiendas, eh, se generalizaba o se englobaba en los turistas. De vengan, de donde vengan, turistas. Los nacionales, eh, ya sean de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, de todos los departamentos de Bolivia, eh, nos teníamos un porcentaje en nuestras estadísticas, en nuestros informes que habíamos hecho, de un 10%. Es decir, que nosotros prácticamente vivíamos de los turistas. Prácticamente vivíamos de los turistas, un 90 a 10%. Ahí eso, a eso conllevábamos, claro, aumentábamos la parte de exportación, que era muy importante y obviamente la exportación sale hacia afuera ¿no? y, y eso también conllevaba una gran parte de nuestro tiempo en, en, el, en la gestión, en un año nos conllevaba una buena cantidad de tiempo poder trabajar para la exportación. Pero aún así nosotros igual con, teníamos, digamos, la manera de... Uh, de trabajar para la exportación y también trabajar para, para las el, tiendas para el 10%
0: para, que era el mercado interno
2: no, o sea, para el 90% que venía de turistas a Bolivia y que ellos venían a comprar directamente, o sea, directamente a, la a la tienda, en las tiendas o sea, nuestras ventas digamos en las tiendas era un 90% turistas
0: ahora, ese este, este tema de estadísticas que manejas 90% extranjeros 10% bolivianos ¿A qué crees que se debe ese fenómeno desde tu punto de vista como textilero a que solamente el 10% de la población boliviana consuma un producto que es 100% boliviano?
2: Bueno, eh, mira, sabes, eh, a veces el boliviano, incluso yo te podría decir yo, vamos a lo que es el precio, ¿no? O sea, siempre vamos a tener un factor bien importante que es el precio. Obviamente, digamos, no estamos digamos, acostumbrados como en otros países a, a, a podernos vestirnos acorde a las temporadas que te digo? Digamos, en Europa solamente los vas a ver vestidos con prendas abrigadas En, en el invierno. otoño y en invierno uh -huh. Y en, el, en primavera los vas a ver de repente Con más sueltos, sueltos napolerita, etc. En cambio aquí en Bolivia no O sea, a veces nosotros tenemos la necesidad de comprar ropa O bien cuando te gusta o bien cuando lo necesitas y cuando lo necesitas, obviamente que ahí tiene que ver el factor precio, es lo más importante. Entonces, de repente nuestros productos sí tienen un valor un poco más elevado de repente a, otras, a otros productos similares, pero de otro material. Pero nosotros, eh, digamos, o sea, hacemos un análisis de que ¿por qué es, digamos, es que el boliviano no consume lo boliviano? A veces nos ponen incluso, en la, ¿qué te digo? En la televisión vas a ver un, una propaganda de una compañía internacional que te está ofreciendo un producto de repente más económico, pero que, te, que indirectamente o directamente te dice, no, o sea, yo te vendo, digamos, una marca Benetton, digamos, una marca una marca X. Buen X, digamos, de otro, de otro país, pero... Eh, te ponen, digamos, es más bonita, ligerita y claro, obviamente puede que, hay, puede que una parte sea legal y otra de contrabando y ahí le puedes bajar el precio, ¿no es verdad? Y ahí pues obviamente te vas a ir, como te digo, por el precio. En cambio, eh, nosotros los, eh, eso es lo malo, ¿no? De no de tal vez no valorar
1: lo, lo, que que nosotros nosotros ten,
2: lo que nosotros tenemos. O sea, eso es lo que siempre yo he visto, ¿no? En todo el tiempo que he estado ahí de que a veces el boliviano no valora lo del boliviano. Piensa de que el hecho de que sea boliviano, ah, no, o sea, debe ser malo, debe ser caro. O sea, hay dos panoramas bien claros. O o caro... Normalmente o... dice, ah, ese extranjero debe ser mejor. Exacto. O sea, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, al, al de repente decir, ah, no, viene de Estados Unidos o viene de Asia, digamos, viene de... O sea, es como decir, digamos... Es europeo. Es, es europeo, o sea, es una moda, un estilo. Mira, te comento, varios amigos, digamos, que viven en la zona sur, o sea, siempre se van ¿no? al estilo, a la moda, etcétera. Pero bueno, o sea, van y tratan de hacer eso, digamos, al comprar un producto, digamos, tratan de ver a ponerse, digamos, de repente, no tratar de ponerse la moda, sino que de repente, al vestirme con una sopa europea, tal vez seas mejor. Creo digamos, que es mejor. mejor. Entonces, ahí es de repente donde... Pero, con el pasar del tiempo, nos hemos ido posesionando en el mercado nacional. Creas o no, hemos tratado de ir y llegar a, las, a los bolivianos, a los paseños. O sea, yo a veces... Yo, desde niño, desde niño vestía con las chompas de mi mamá de alpaca. O sea, cuando estaba en el colegio, desde el colegio yo vestía. Y era una forma de decir, digamos, eh, cuando yo vestía, o sea, era un poco más diferente de lo que los, mis compañeros de colegio vestían. ¿no? No, o sea, yo llevaba. Elegante, la, con la chompa, Exacto, la alpaca, o sea, la chompita de alpaca y era más suavecita. Ajá. O sea, más suavecita. Y todos me decían, oye, ¿cómo es? ¿Qué, ¿De qué es? No, es de alpaca, mi mamá las hace. Y entonces, eh, y, y, por ejemplo, yo tengo una chompita ¿no? de, de, de la época de colegio, claro, ya está chiquita, ¿no? pero o sea esa es la garantía. Una chompa se de, sigue
0: manteniendo la calidad.
2: Claro, o sea, mira, una chompa puede llegar a tener más de 20 años, o ahí sea, está, ahí, ahí, digamos, tal vez obviamente ya está gastada, etcétera pero sigue. Y eso es lo que pasa con la alpaca. Yo, puedo, yo en la universidad, igual, siempre llevaba chompas de alpaca a la universidad. Todos mis compañeros de la universidad me preguntaban, y sí, yo tengo la tienda, sí. y claro, obviamente cuando ya he llegado al cuarto año de la universidad, ya, cuando ya me he hecho cargo del negocio, igual, ¿no? O sea, ellos ya sabían de que, de que yo, yo, yo iba a dedicarme a eso, que me dedicaba ya desde ese momento, y lo mostraba. Y aún tengo las chompas, ¿no? O sea, yo te hablo de 10 años atrás, cuando ya había terminado la carrera. Y, y bueno, o sea, no solamente a veces vemos eso, ¿no? O sea... Eh, cuando te damos un producto que te pueda durar toda la vida, o sea que a veces no lo saben obviamente porque no lo han experimentado, pero tenemos muchos clientes nacionales que sí lo han valorado y ese, y ese 10% ahora estamos tratando de convertirlo en un 30, un 40%.
0: Y eso es lo que, lo que me gusta mucho de esta empresa uh -huh. que está empezando a posicionarse porque ya no solamente he visto, eh, he sido parte del, del, del crecimiento que están teniendo, se están haciendo conocer mediante diferentes medios de comunicación, acá en La Paz, uh -huh. empezando, pero también son este medios que salen a nivel nacional. Entonces, esto también nos ayuda a que las personas fuera de la ciudad de La Paz puedan conocer todo lo que acá producimos. Eh, mencionabas, por ejemplo, el caso de... De que muchas veces por moda eh, preferimos comprar otras marcas, marcas extranjeras, pero acá directamente eh, tú que te dedicas al sector textilero, de quisiera saber qué, cuál es este, tu principal competencia, yeah. pero que acá dentro del país.
2: Bueno, o sea, nuestra competencia directa son las dos empresas que también trabajan con eh, lo que hacemos.
0: No, o sea, a lo que me refería, perdón, ah, es a, la, o sea, a, la, a ese comercio informal, ah, que es la competencia y que, por ejemplo, podemos ver una chompa que igualita a las que ustedes producen, uh -huh. pero la calidad es completamente diferente.
2: Ah, bueno, mira... <risa> Si, te dan, si, si, bueno, tienen la, el gusto y el placer de estar por la zona turística, ¿no? En la calle Sagarna, etcétera. Te vas a topar con muchas tiendas. Muchas tiendas que de repente te van a decir que es un producto de alpaca. Pero, ¿sabes? Ese producto no es ni nacional ni es de alpaca. Es un producto extranjero peruano, por decirte así. Sintético. Y que, y que te dicen que es de alpaca. Obviamente... ¿Cómo puedes tú darte cuenta? A veces las personas no conocen, no, no se... No tienen, digamos, sí, sí. de repente... Tal vez nosotros con la experiencia, con solo verlo, ah, con solo sentirlo, con ya te das... Alto, exacto, ya. te das cuenta, digamos, aleguas que sí es o si no es. Bueno, o sea, vas a encontrar ahí, te van a decir, de alpaca hasta en 80 bolivianos, 70 bolivianos, bueno... O sea, incluso vas a ver en internet, o sea, yo me voy a veces avisando ¿no? en internet, marketplace, entonces ahí ves productos, chompas de alpaca, tú ves la foto y ya te das cuenta de que no lo es. o sea Entonces, esa es nuestra competencia, es con lo que tenemos que luchar nosotros todos los días. O sea, incluso es con ese, uh, de repente, esa mala información hacia la sociedad, de repente decirle esto es de alpaca, esto es nacional cuando, bueno, nosotros sabemos que no es ni de alpaca ni es nacional, porque es peruano vas a una, ahora como te digo el mundo ya es globalizado puedes ingresar, digamos, a algún... Uh, puedes buscar la misma prenda en el Perú, vas a verlo lo mismo, tal cual, y lo hacen en Perú, lo hacen en Perú, hay muchas personas peruanas hace, antes de la pandemia que venían, ofrecen los productos, incluso en la tumusla donde venden eh, productos así, ahí veías de alpaca, o sea, disque, ¿no? O sea, no es, no lo son, son material sintético, o, o, o en peor de los casos, mezclado un 30% alpaca y un 70% sintético Eso
0: quisiera que, que nos enseñes, <risa> claro. porque justamente eh, cuando yo he conocido tu empresa, uh -huh. eh, me comentaba eh, cómo era la diferencia, cómo podría realizarse la diferencia entre una chompa de alpaca oh, yeah. original y una sí, completamente sintética.
2: sintética. Claro. Entonces,
0: ese, ese tip te, te pediría que nos claro, comentes, claro. cómo podemos darnos cuenta que la chompa no es de alpaca.
2: Bueno, um, hay varias maneras y te voy a decir, la, la última manera es la, la principal. Pero mira, por ejemplo, una, si comparamos una chompa que sea mezclada o sintética con una de alpaca en el peso... Bueno, nuestras chompas por lo menos mínimamente pesan 400, 500 gramos y una sintética no pasa de los 200, 180, es más liviano. Es más liviano. Segundo, el color de la alpaca es un color opaco, es un color, eh, como te digo, eh, no es, digamos, un color brillante.
0: Ese Es un buen tipo. Es un buen
2: tipo, o sea, tú te das cuenta porque brilla un poquito y ya no es alpaca, a menos de que sea, bueno, o sea tendría que venir con algo tendríamos que combinarlo con seda que también sería natural pero eso una chompa te saldría más de mil bolivianos pero eso no pero uno de los tips también es el color brillante la alpaca siempre tiene un color opaco un poco un, un, un tono no se puede no puede tener mucho brillo porque es como o sea mira la alpaca la lana de la alpaca se saca de la fibra de los animales de las alpacas entonces no tienen un color brilloso tienen sí. un color opaco
0: eso bueno. es un buen tip porque yo más bien, lo, lo antes de que lo menciones, sí. Creía que si tenía más color era más original. Pero <risa> no. ahora
2: ya es eso. Es, es, un... es, 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 es bueno Hay conocer. Hay confusión. Y de repente, o sea la, los mismos comerciantes, digamos, te van a decir, no, es, o sea, obviamente lo que yo te digo te van a decir todo al revés. O sea, te van a decir, no, que la alpaca es más suave, que es más ligera. <risa> Cuando no, o sea, vivido cuando. Son... Engañada, 26 años. <risa> eh, a veces pasa, o sea, no, no es que culpamos ¿no? a los clientes, sino es que vemos de que es importante saberlo. Entonces, y hay una tercera manera que es la prueba de fuego. Y en realidad es con el fuego, porque lo que mamá, tenemos man. que no es exacto. Agazamos <risa> un pedacito de la fibra de alpaca, porque siempre hay un hilito suelto. O de repente nosotros, nosotros también vendemos el material. Te comento que también vendemos en ovillos para que las personas ah, las puedan tejer. Tenidos. Exacto. A veces me dicen, no me, mucho, eh, muchas personas dicen, yo quiero hacerme mi gozito, yo quiero hacerme mi guantecito, yo quiero hacerme mi, hasta mis mediacitos. Mi Lo que sea. Entonces, limita. nosotros tenemos los mismos colores, misma, la misma calidad, digamos, que vendemos en las prendas en la materia prima. Acasamos un pedacito del hilo y lo prendemos fuego. Cuando es en alpaca, 100% en alpaca, se hace ceniza, porque es como el cabello. Nosotros agasamos un cabello, lo vamos a quemar, se va a hacer ceniza porque es natural. En cambio, cuando vas a agarrar un producto mezclado, sí. sintético, se va a hacer va en plástico. plástico. Uh -huh. Entonces, ahí está la prueba de fuego. Entonces, con eso ya no puedes, eh, eh, ya, no te puede, ya tienes la certeza que es un producto. Además, que la alpaca es suave, tiene una textura suave, delicada. Obviamente existe también la oveja, ¿no? Que es un producto también natural, pero su, pero su conceptura es un poco más gruesa, es un poco más áspera, por decirte así. En cambio, la alpaga es más delicada, más suave, más, más, eh, eh, más agradable al tacto. Y, repente, y obviamente existe la vicuña, que es superior, pero también los precios son, 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 son de wow. repente... 10 veces más, digamos ahí Cuando vemos una señora de pollera digamos Con una manta de vicuña Y está vistiendo como cinco mil, seis mil, siete mil bolivianos Que obviamente, digamos No podemos comercializarla por el mismo hecho del precio digamos No vamos a venderla fácil Entonces
1: nosotros optamos por la alpaca que, sí, es que los que productos de vicuña Ya son de colección ¿no? No, Algunos ya son, son heredados Incluso yo te comento que tengo una manta sí, creo, Que ha pasado de mi abuela
2: mi madre Y yo la tengo ahora Y es así Ah, o es sea, así, o sea, y, y bueno, o sea, obviamente nosotros buscamos ¿no? como empresa tratar de, hacer, de, de tener un producto que se mantenga bien en el mercado, pero que sea accesible competitivo y también. competitivo, porque también podríamos hacer de Vicuña, pero de repente no vamos a poder, digamos, eh, captar ese, ese cliente o de repente esos clientes que necesitamos, ¿no? pero, y por eso nos enfocamos en la alpaca En la alpaca, en la alpaca. Eh. Mencionaste
1: lo que es el tema del marketplace y las redes sociales. Mm -hmm. Eh, quiero preguntarte eh, si alguna vez la has usado para lo que es la comercialización de tus productos
2: Mira, antes de la pandemia ni siquiera teníamos una página en... Teníamos una página en internet, teníamos, pero no teníamos una página en Facebook o Si la teníamos, la teníamos ahí porque sí pero bueno, hemos visto la necesidad ¿no? después de que la pandemia. Eh, de Llegó y nos sacudió
0: a todos. Y nos sacudió eso.
2: así. Y nos, o sea, nosotros antes no teníamos la necesidad de de repente ofrecer nuestros productos a los nacionales, porque teníamos a los turistas, como te comentaba, un 90% turistas y un 10% nacionales. Entonces nosotros no veíamos la necesidad de ofrecerles. ¿Por qué? Porque sabíamos que de repente íbamos a llevar tal vez a un 12% de, 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 de lo que vendemos. Bueno, no, no lo veíamos tan necesario. Sí teníamos una página web que, bueno, los, con las personas que trabajábamos en exportación era un poco un, un, algo requerido y era importante, ¿no?, para que podamos mantener una comunicación y algo así. Pero, bueno, eh, esto de la pandemia nos ha enseñado a que tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer una ingeniería en todo lo que es el proceso de comercialización, más que todo, ¿no?, porque nosotros ya habíamos marcado bien esto de la producción, ya somos de, de, de lejos, digamos, tenemos mucha experiencia pero en la comercialización ya no sabía, es como donde me decía Coralí, ha sido como un mazo ¿no? que nos ha dado y pum, nos ha dicho digamos, nosotros normalmente vendemos en las tiendas y SAS nos han hecho cesar las tiendas y ya no teníamos donde podamos mostrar, mostrar lo, lo que tenemos entonces ha, ha sido una ha tenido, hemos tenido que ver, digamos, la necesidad de ya pensar en ¿Cómo vamos a vender ahora? O sea, ¿cómo vamos a llegar a nuestros clientes? Aunque, aunque hace, ¿Cómo vamos a llegar a ese 10% que está acá en Bolivia? ¿no? ¿Y cómo mejorar ese 10% para poder llegar a más? Entonces ahí hemos tenido que comenzar primero, ¿qué te digo? Digamos, en marketplace sacar unas fotitos con en, en, a los maniquíes, digamos, miren, tenemos esto, tal vez les interese, el precio, etc. Entonces ahí íbamos poco a poco viendo. Luego de repente llega la necesidad y a veces te dicen, ¿no? ¿Y tienes un catálogo? O sea, nosotros teníamos un catálogo, pero un catálogo de hace 20 años atrás, un, un, no un catálogo digital, digamos, un catálogo físico. físico. Físico, siempre hemos tenido un catálogo físico, etcétera Pero ya nos pedían un catálogo, o sea, no lo podías mandar el físico, digamos, a su casa a tomar, digamos, difícil, necesitabas un catálogo físico, necesitas un catálogo eh, digital. Digital, digital. Entonces, en ese momento ya surge la necesidad de que necesitábamos sacar, digamos, necesitábamos una sesión. De fotos, lo habíamos hecho antes, ¿no? Para, para la exportación, lo habíamos hecho antes, pero era, eran productos exclusivos para ellos, digamos, y no podíamos nosotros eh, tratar de venderlos acá, o sea, ni a los turistas ni a los nacionales. Entonces, bueno, ahí surge la necesidad, la pandemia no cesa, prácticamente hemos estado cesados toda, toda la pandemia, y un poco cuando ya han abierto, ¿no? Hemos tenido complicaciones con esa enfermedad y aún así no la hemos tenido que abrir. Y, bueno, cuando hemos vuelto ya el mes de septiembre, octubre, hemos vuelto a abrir las tiendas, eh, hemos, hemos visto de que no, pues, lo abríamos, pero no había, no había movimiento, no había, movimiento, ¿no? No, pues, no había turistas, ¿no? no había turistas. Había nacionales, pero obviamente no estamos primero. Primero estaba la salud, primero estaba la alimentación. Obviamente no puedes, digamos... Eh, exigir, digamos, o, o no puedes, de repente sabes de que no van a comprar por esa misma necesidad, porque hasta la necesidad también es tuya, ¿no? En el caso es de Son prioridades, ¿no? Pero bueno, entonces ya veíamos y un día un amigo me visita a la tienda, me dice, eh, bueno, ya, o sea, ¿cómo está el negocio? Así nos hablamos, conversamos. Es un amigo muy desde la universidad, un, un, así lo va a escuchar a Max, le mando un gran saludo, y me dice, vamos a sacar fotos. Vamos a hacer, una, vamos catálogo a hacer un digital. catálogo digital. Yo me pongo feliz, ¿no? Digo, ¿en serio? ¿Me vas a ayudar? Porque es un fotógrafo. Había una foto, no sé si ya han visto, del rayo que ha caído en, en Tembladerani. Sí. sí. Él es el, él es el, el fotógrafo, Max Raúl Aviles, Y Bucha era, era conocido a nivel internacional. Incluso veía su foto en, en algunas cadenas del exterior. Y él me dice, No, yo te voy a ayudar con las fotos, me dice. Y lo vamos a hacer. Uy, yo me pongo feliz, le digo, ya, ¿cómo lo hacemos? Y tengo un, tengo un grupo de amigos, mis amigos igual del voleibol, jugamos voleibol, y yo les digo, chicos, necesito su ayuda, necesito que ustedes me modelen las chompas, las mantillas, todos los productos que tenemos. Y ellos me dicen encantados, sí, no te preocupes, te vamos a ayudar. Y bueno, ahí nace, ¿no? Y ahí surge esa parte de la evolución, como te digo? Al un paso más. Digital. Y nos incumplimos y nos vamos al comercio digital. O sea, ya ingresamos ¿no? a ese mundo digital. Bueno, hacemos una sesión de fotos, bien bonitas, ya sacamos ya la parte, la parte en bruto, porque mira, hemos sacado más de mil fotos, porque tenemos alrededor de 200 o 250 productos y hemos tenido que hacer una Por sesión... El es fácil. Sí, hemos hecho una sesión maratónica, te lo agradezco mucho Max, para poder, digamos, eh, tener todas las prendas, todos los modelos de manera digital. Entonces ahora ya está, todo está, obviamente está, ahorita ya tenemos una parte de lo que es el catálogo porque son muchas prendas, eh, nos lo están editando, están sacando, porque ya vamos a trabajar igual de esa manera, digitalmente. Vamos a entrar ya, ya en un segmento, a, a, vamos a tener que lucharla igual internacionalmente, vamos a segmentar, digamos, a través de la publicidad en internet, pero no tanto acá en Bolivia, sino más allá en Europa, para tratar de vender en Europa. Porque claro. mira, nosotros en esta pandemia también hemos aprendido a que nosotros también podemos vender desde Bolivia hasta Europa, Hemos vendido unas prendas, a, hemos mandado a Londres a través de DHL, de una empresa de Courier. Hemos mandado eh, prendas, han llegado en el tiempo que tenía que llegar. Las personas, han, o sea, a veces, digamos. No pueden venir a Bolivia, pero eso no hace que no, no puedan... Es no es un impedimento para poder... Obviamente, en allá no las producen, en allá no tienen, digamos, lo que nosotros tenemos acá. El conocimiento y todo lo que la arte de la artesanía. Exacto. O sea, no tienen, de repente, esa técnica tradicional mm. que la tenemos nosotros. Entonces, ellos mismos nos han contactado por internet... Nos han dicho, necesito que me vendas esa chompa, necesito que me vendas esa mantilla. Y no me importa cuánto, es o sea, si yo voy allá voy a gastar 10 veces más. Entonces prefiero que me la envíes y me la envíes. Y bueno, hemos tenido que hacer eso, hemos, eh, hemos, ya, hemos tenido que hacer el producto que quería, el color que quería, las tallas, etcétera, y la hemos tenido que enviar. Y el cliente está feliz y satisfecho desde su casa en Londres. Y hemos visto de que podemos continuar eh, mejorando, podemos continuar evolucionando y eso ha sido muy bueno. Como y ha
0: tú. sido gracias a la
2: pandemia. Ha sido una, gracias a la pandemia, o sea, hemos ido aprendiendo y hemos, eh, hemos, nos hemos acomodado a todo eso porque nos, bien nos hubiéramos quedado en la tienda y ya, digamos, o hubiéramos estado esperando de repente las exportaciones o hubiéramos dicho, bueno, si funciona bien y si no, pues, tal vez es hora Cerrar. de cesar. Pero nosotros, eh, como me decía mi mamá, y mi papá también, eh, él está aquí, está en el cielo, eh, me decía, confiamos, digamos, siempre confiaban en mí, no sé por qué, no sé yo, yo, yo soy el hijo del medio, les comento, o sea, tengo cinco hermanos, yo soy el, el, yo soy el hijo del medio, y siempre había una confianza, y decían, no, tú, o sea, si te dejamos a ti, sabemos que esto va a continuar, entonces, y, y, y creo que no
1: se han equivocado, no se han equivocado, ah, no, no todas las decisiones que has tomado al momento parece que no se han equivocado
0: Justamente ese punto era el que quería llegar porque yo creo que con todo lo que nos has mencionado referente a sara uh -huh. hemos podido conocer un poco más sobre su historia cómo ustedes manejan su personal, cómo se han posicionado como la empresa que son hasta el día de hoy uh -huh. y creo que Sara es un gran ejemplo para todos aquellos bolivianos que están tal vez recién decidiendo emprender uh -huh. de que no es un impedimento nuestra nacionalidad no es un impedimento de dónde venimos siempre y cuando tengamos nuestras metas claras, porque estoy viendo que aras hasta se, se ha internacionalizado ustedes buscan siempre una solución nunca es como que decías, podríamos haber dicho cerramos pero siempre buscan una solución para cualquier problema que se les presenta Ahora tú tienes 34 años. Sí. Eh, me, nos comentas que desde el 2009 estás más involucrado en todo lo que es la gerencia
2: yeah.
0: de Arsuzara. Haz esta decisión, si fue el 2009, la tomaste cuando tenías 22 años. Sí. Nos mencionas lo que eres el hermano del medio. Sí. Quisiera saber cuál es el compromiso que te conlleva a a tener esa, esa predisposición de hacer crecer
2: tu empresa? Mira, para comenzar, eh, ¿por qué de repente se llama Art Susara? O sea, alguna, alguna vez nos han preguntado, ¿no? Y mira, mi mamá y mi papá se apellidan igual, Susara. Yo soy Limbert Susara Susara. Y de ahí viene el nombre de Art Susara. Para nosotros es la conjunción, es la, es la unión de, de nuestra familia eh, en una empresa, ¿no? O sea, en un nombre. Entonces es por eso que se llama Art Susara. Y, y bueno, todos me preguntaban antes, ¿no? Cuando era joven, ¿y por qué te apellidas a Susara? Susara, Son hermanos. <risa> eh, es lo que o sea, pensamos. Y es, es lo peor, digamos. O sea, es un nombre raro. Es un apellido raro. Pero nosotros, mis papás vienen del altiplano. O sea, ellos han nacido en el altiplano. Mis abuelos tienen raíces en el altiplano. Toda la descendencia, ¿no? Que, que viene. Um, y bueno, yo de este niño, como te comentaba... Siempre me gustaba ser independiente, eh, yo por ejemplo he vivido mucho, mucho de mi vida de mi infancia en la Ciudad del Alto Nosotros antes vivíamos, como te comentaba, en la 16 de julio, entonces ahí nacía todo eh, Bueno, o sea yo me he criado en realidad en la Ciudad del Alto, yo he nacido en la Ciudad de La Paz en La primera casita que ha tenido mi papá aquí en la, en la ladera, en la zona se llama Antofagasta, se llama la zona Bajo y Vallivianecitos, de, de la 16 allá abajito, yo he nacido ahí Ahí. Luego nos hemos ido a la 16 de julio, y bueno, eh, desde yo cuando tenía 7 años, eh, mi, tenía un primo, un primo que se dedicaba a, a vender en la 16 de julio bolsitas, eh, él vendía bolsitas negras y vendía gelatinas, así. él era huérfano, o sea, y vivía con nosotros porque eh, mi papá, digamos... Eh, es como... ¿Lo adoptó? es que ha tenido una vida difícil y nosotros, con nosotros vivía. Entonces yo me he acostumbrado, me acostumbrado, ahí es mi, mi primo, se llamaba Edgar, Jimmy. Entonces él, un día me dice, oye, Limpia, ¿no me quieres ayudar? Me dice, bueno, yo digo, ¿ayudar? ¿Y a qué? Le digo, verdad no, es que tengo que llevar unas cosas y tengo que ir a vender. Yo, ya, él, él tenía en ese momento 11 años. No, a ver, 12, 13 años tenía él. Y yo tenía 7 siete, siete años. Y, y cuando lo veía le acompañaba a llevar unas cositas y, y ahí me he dado cuenta de que obviamente mi papá les ayudaba con una parte no o sea, mis tíos igual como mi abuelo ¿no? y, pero él también se, se, se iba a ganar la vida vendiendo cositas vendiendo o sea, bolsitas. él no
0: estaba sentado esperando que no,
2: le... y eso yo me he dado cuenta ese día y he dicho oye Edgar, ¿de dónde agarras las bolsitas? le he dicho, ah no, yo te, yo te doy si quieres, ¿quieres ayudarme a venderme? me dice y yo le digo, sí quiero, quiero y sí le decía, ¿por qué? porque yo quería una independencia quería, quería, quería hacer mis que cosas, exacto porque como te comento tenía, tenía seis hermanos, entonces, obviamente digamos éramos seis, todos siempre necesitan esto, lo otro, entonces yo decía no, yo quiero mis cosas Así. y bueno, ahí ha sido el momento en que me ha nacido la idea de, de poder generar dinero o sea, de ser independiente y ya a mí la vergüenza no me venía, porque en primer lugar no la necesitaba porque mis papás siempre me han dado lo que necesitaba, educación, salud, vivienda, todo, pero ahí me ha nacido, digamos, eso de la parte de, de entrar y ser independiente de poder digamos generarte la feria de la edición eran dos días, jueves y domingos. Yo no podía ir jueves porque iba al colegio, pero sí podía el domingo. Entonces yo, yo iba el domingo y le decía, a ver, Edgar, ¿cuántas bolsas tenemos? ¿Cuántas bolsas tienes blanca? Ya tengo tantas, era tres cincuenta, cuatro bolivianos, creo, ya le pagaba y yo me iba a vender. Y eso era los 10 jueves, y en Navidad me iba a vender los, eh, él él agazaba calendarios para Navidad, y almanaques chiquititos, calendarios, y yo le decía, vos vas a vender eso, y antes yo me a vender los chiquitos, y me iba a vender a la ceja igual. Y ahí nació, o sea, ¿Tu espíritu emprendedor? mi espíritu emprendedor, más que todo mi espíritu de independencia, siete a los 7 años. Bueno, bueno, o sea, mis papás a veces me dejaban, a veces me decían, no quiero que, o sea, a veces decían, no quiero que vayas así pues no necesitas, me decían, ¿por qué lo haces? Así, ya le decía, a veces, y a veces les engañaba, me iba a jugar, digamos, tenía campeonatos en el colegio Me iba a jugar un ratito futsal, fútbol, cuando era niño Acababa eso, y bueno, iba donde mi primo le encontraba en la feria, sabía por dónde era su... su le encontraba era eh, Y le encontraba, ya, dame mis bolsitas, y me iba a vender y bueno, incluso tal vez algunas señoras se recuerdan de ahí, porque veo, cuando voy, eh, hace unos días he pasado por la feria, veía las mismas, muchas señoras que trabajaban ahí, igual con sus puestos, pero ya claro, mejorados, ¿no? ya tiendas, etcétera, por ahí, pero las reconocí algunas, no y tal vez a ellas se me reconozcan en algún momento, aunque yo creo que no, porque era niño ahora ya ha pasado mucho tiempo y así nace y bueno después eh, después ¿por qué me tomo digamos me preguntaban ¿por qué me ha tomado la decisión de estar al frente no de mi, desde, desde los 22 años ya ahí sí ha sido teniendo
0: todavía hermanos
2: mayores mayores o sea mi hermano mayor Vilma también se ha encargado una, una cierta época de ayudarle a mi papá muchos años ella Vilma se ha encargado pero de repente ha dicho digamos ya tenía una familia hijos etcétera entonces mi mamá incluso le ha dicho tienes que Tienes los objetivos cambian tú ya tienes, entonces ella también ya tenía su tienda propia, ella se dedica ahora incluso a la joyería, ¿no? es una, también es una emprendedora, es una empresaria de joyería y bueno, ella ya se había apartado y de repente decía, y ahora ¿quién ocupa ese lugar? Bueno, yo mira, yo soy de profesión licenciado en auditoría, soy contador general también, soy eh, contador general, he hecho cursos de administración de empresas, tengo un diplomado en manejo en, en, también estoy en proceso del MBA y bueno eh, yo por ejemplo antes de involucrarme en el 2009-2008 estaba haciendo pasantías en la alcaldía yo era auxiliar de docencia también en la carrera de ciencias económicas en, en Cotacota daba cursos a prefacultativos y bueno, o sea, yo la veía, o sea, yo tenía un panorama de que saliendo de la universidad me iba a ir a una institución pública o una institución sí. privada. Entonces, bueno, yo también, o sea, mi récord académico no era malo, o sea, también, por ejemplo, muchos de mis compañeros ahora ya están en cargos medios, ya están ¿no? bien posicionados como profesionales, todos esperaban ¿no? que haya una carrera profesional, ya sea en un banco, ya sea en en alguna institución, todos, o sea, eh, mis compañeros, incluso de la universidad, ya, ya la veían eso, ¿no? O sea, veían Pero claro, es normalmente días.
0: lo que vemos, ¿no? Con los claro. corchitos del puerto, <risa> claro. ellos van directo para algún ministerio, para alguna empresa privada Alcaldía. grande, alcaldías o, sea, o al exterior.
2: Eh, exacto, o sea, más o menos que el panorama, ya todos decían, ya sabemos que este lo va a hacer y ya sabe, va a estar. Y bueno, o sea, en ese momento yo también la tenía clara, yo decía, mira, yo soy el hermano tercero, cuando me corresponda el negocio lo voy a hacer, pero todavía tenía dos hermanos mayores, aparte de mi hermana que ya se había hecho cargo en una parte, que ellos deberían, o sea, yo creo que les debería haber correspondido.
0: Sí, pero es normalmente lo que pensamos, que el hermano sí. mayor
1: es el que debe de, de heredar, heredad, etcétera. de continuar, de continuar. Es, Familiar.
2: Lo intentaron, no es que no, lo intentaron en tiempo, o sea, pero de repente ellos ya contaban con familia, que de repente, pienso yo, es un, ¿Un, factor? un factor, un factor que influye, entonces ya al tener ellos su familia, eh, de repente lo intentaron, ¿no? no funcionó, entonces como que el negocio ya iba tambaleando, y entonces ahí yo un día, mi mamá ya se puso mal, o sea, eh, mi papá igual un poco ya preocupados, ¿no?, mi, mi mamá... Eh, físicamente, anímicamente, ya se sentía mal, o decía yo, voy a, yo tengo que volver, entonces ya era un poco de ¿qué hacemos? no? ¿Ahora quién va a hacer ese cargo? Y entonces un día yo me pongo a pensar y justamente estaba en cuarto año, yo he hecho un proyecto, un proyecto en una materia que se llamaba eh, proyectos en economía, en macroeconomía, después macro se llamaba la materia, entonces yo he hecho un proyecto sobre la empresa que tenían mis papás, entonces obrar, entonces yo hago ese proyecto y para el fin del proyecto hacemos una presentación, una expo feria, una exposición en la universidad, hacemos una exposición y bueno yo digo bueno si vamos a exponer traer las cosas que tengo pues llevaré los maniquís las opitas y, y hacemos un stand bien bonito, bien bonito en la casera así era bien bonito ¿Tu primer stand? mi primer stand en la, así, primera mi, primer, mi primera feria entonces a todos les gustó, o sea, a todos los, de los, los chicos de la, "Oye, esto es tuyo", me dicen. Y hasta he llevado el letrero, o sea, teníamos un letrero móvil Arzusara, y, y nuestro y nuestro proyecto llevaba el mismo nombre. Entonces yo llevaba el letrerito más, así todo. Y dije, ¿Cómo así, digamos? O sea, un proyecto bien bonito, bien bonito ¿Por qué
0: no lo has mostrado
2: antes? Exacto <risa> O sea, nadie sabía de que yo tenía eso Algunas, Algunos amigos bien cercanos, ¿Sí? íntimos, digamos Sí lo sabían Pero otros, digamos, no Desconocían Porque en la universidad eran unos 300, 400 sí. Y en ese momento es que me muestro Y de repente digo, tengo esto la exposición saca una nota buena, o sea, 90, creo que era sobre 100, y muchas personas la veían, harto de interés en el negocio, porque era, una, era un proyecto, y entonces venían personas, y decían, ¿qué se dedica a tu proyecto? ¿Qué hace? ¿Cómo? Es? O sea, nosotros yo al haber hecho el estudio, he hecho también el análisis de cuánto era, la de repente el, el ingreso, el retorno, cuánto era la, eh, la el inversión, beneficio, el costo-beneficio, la, la utilidad, que es fundamental, ¿no? Y entonces, y ahí me he dado cuenta, he dicho, bueno. Tengo dos panoramas, me dedico a lo que he estudiado o me dedico a lo que tengo, porque eso es, o sea, yo decía, eso es mío, aunque quieras o no, es mío, o sea, es de mi papá, etcétera, de mis hermanos todos, pero es mío, el otro puedo ir, digamos, puedo ir a una, a una empresa, digamos, que te digo?, una empresa privada para trabajar para alguien, yo obviamente, lo, yo sé que lo, lo haría bien, etcétera, no, pero, pero no es mío, en algún momento me van a decir, Ahí tienes tu carta, gracias por tu, tu tiempo, por Soño, darnos tu servicio, etcétera, ya. tus beneficios sociales y ya, pero el otro es tuyo y entonces ahí, 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 ahí me viene a la mente y dice, pero ¿cómo puedo cambiar lo que tengo por otra cosa y por hacer para otras personas? Y digo, no, y me voy a hablar con mi papá y mi mamá y les digo la noche, no después de después de mi exposición, demás. Incluso eh, yo daba cursos de emprendedurismo, de emprender en la alcaldía en ese momento. Mi pasantía era exclusivamente de eso y lo he conjuncionado igual, digamos, con mi proyecto de, de, de esa materia de proyectos. Y ese día justamente era el mismo día de la premiación a los... Uh, a los proyectos que habíamos enseñado en los colegios uno de mis colegios también era premiado he ido ahí les he dicho he llegado incluso tarde porque estaba llevando las cosas de, de mi exposición a la, a la tienda todo se juntó el mismo ese es el, sí, el punto de inflexión ese día ese día y de hecho no ya bueno o sea era como una señal que me decía mira Ahí está, estás preparado para esto, ya lo sabes, esto, has dado clases, o sea, tú has enseñado a emprendedores, porque yo he enseñado en cursos, en talleres de emprendedurismo, en la alcaldía, en cultura emprendedora, en la gestión 2019, 2009. Entonces, hasta eso más me ha llegado ahí. Entonces, es el momento de la premiación en el Banco Central, ¿de acuerdo? Y, y mis, mis mismos alumnitos, ¿no? Que se pasó clases, han llegado a obtener una buena posición. Y, y bueno, en un cuarto lugar, creo, a nivel... Eran señales. Eran señales, eran, o sea, más o menos. que yo decía, tienes estaba, que hacer... No,
1: ya se, se estaba más o menos en el camino. El camino.
2: Y bueno, esa noche, después de unos dos, tres días, me voy a hablar con mis papás. Les digo, yo les voy a ayudar. Yo me voy a acercar a una tienda. Mira, mis horarios en la mañana, yo pasaba clases en esa época a las 7 hasta las 9 de la mañana y en la noche de 7 a 9, yo he dicho, todo ese tiempo tengo, yo les ayudo, o sea, ya había acabado mi pasantía, ya había acabado mis proyectos, etc., y ya comenzaba eh, de que tenía que ayudar, yo, no, yo les voy a ayudar, entonces yo me voy a hacer cargo de la tienda, eh, me voy a hacer cargo de todo lo que conlleva, digamos, si es que hay tratos. En esas épocas habíamos, ya no teníamos mucha exportación, habíamos por, el, por la misma necesidad de que ya no había alguien a cargo porque necesitaban de que alguien se quede con mi mamá antes ella se encargaba eh, o sea era la conexión directa con las personas digamos de la exportación en ese momento ya no teníamos mucha exportación era mínima poca
0: claro es que a medida que también una empresa va creciendo mm. van, adquiere más responsabilidades etcétera ya no solamente nos tenemos que preocupar digamos en, en, en vender sí. sino también en de, donde viene la producción la administración
2: y ahí y muchas
0: veces lo tomamos como lo último
2: no exacto o sea piensa de que la administración no es importante digamos y no o sea no, todo lo es lo primordial es lo primordial la cabeza o sea porque la, o sea, como te decía mi mamá estaba mal mi hermano ya lo había dejado y la cabeza como que no había cabeza entonces ahí yo eh, entro a la cabeza y entonces ya muy bien me, 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 me meto al 100% aún todavía me faltaba un año de, de, de terminar porque estaba en cuarto año de, de la universidad era una carrera
0: de cinco
2: años de cinco años en la, en la un, yo soy de la Universidad de San Andrés entonces eran cinco años la carrera y entonces yo al año siguiente me matriculo, me pongo en los horarios de la mañanita y de la noche. Cosa de que yo pueda todo, todo tie el día. tiempo estar ahí en la tienda y con lo que conlleve. Y bueno, me, en mi último año de la universidad me he dedicado a eso, continuaba y bueno, ya estaba en la tienda, ya había hecho algunos cambios, ya había implementado. Yo, yo, yo se he pedido a mis papás también, a mis papás, de que me den un poco de decisiones que me permitan, digamos, ya tomar decisiones, y bueno, la primera decisión era el trabajo en casa, el de, las, de los productores en casa, luego también otro ya, otra decisión era, antes las tiendas eran de, una, de otra manera, no, no son como las, como la ves sí, ahora, sí. yo había comenzado y les había dicho, vamos a cambiar y vamos a tener nuevo mobiliario, vamos a tener nuevos stands, antes eran de fiestas, los estantes eran de fierro, o sea, era diferente. O sea, en una mesa vendían las chompitas, o sea, la exposición era muy diferente.
0: Claro, pero en las épocas que ahora vivimos todo entra por los ojos. Exacto. Ahora somos la generación que vemos algo bonito, lo queremos. Eso, eso. Y entonces tú has estado en esa transición. Esa transición. Ya
2: cosas todo, por... todo giro. Un giro. Un, un gusto, giro, o sea. Hay unas revoluciones. Eh, eso es lo que me ha dicho mi papá. Has venido a hacer una revolución a la tienda. Y eso he hecho, ¿no? O sea, he ido y he dicho, bueno, vamos a colocar, vamos a poner unos estantes de madera, le hemos cambiado de madera, le hemos hecho, hacer, hacer un. Tenemos un vecino que vive ahí, que era carpintero, y le he llevado aquí, quiero que me hagas estito, quiero que me cambies esto, colócame estito, el otro. Sí, la tienda
0: actualmente es muy tradicional. Uy, la, la
2: tienda, mira, o sea, eh, tiene ahorita la tienda desde el 2004, ya tiene 18 años, estamos en el lugar. Habíamos comenzado más asiba. Una tienda más pequeñita Cuando iniciamos era una tienda chiquita Más así, en la misma calle, pero más así Ahora, donde estamos ahí en la esquina En la tienda, en la calle Sagar, en la esquina Murillo Ya estamos más de 18 años Más de 18 sí, años Y uno ingresa
0: y siente ese, eh, ese no, pues, ya tradicional, es tradicional no, pues, Ya se conecta con las chompas Ya empieza a pensar en todo el altiplano es completamente. Es diferente, es,
2: es, es diferente. o sea, sí. los mismos extranjeros nos dicen: entramos aquí y no, no sé si cuando has visto, ¿ves la gama de colores? Sí.
1: sí o sea, agradable, exacto. Agradable, o sea Es agradable a la
2: vista. Exacto. O sea, ¿ves? Es
1: como
2: un arcoíris. Exactamente. Y esa es otra idea que yo he implementado: o sea, la degradación de colores. Antes producían, digamos, ¿qué te digo? Cinco colores. Pero yo he dicho: a veces, cuando yo, yo he visto al inicio, ¿no? Que me pedían: ya en este modelo, ¿pero cuántos colores tienes? Yo les ofrecía cuatro, tres. Y luego veía, no, pero yo quería en este color, el otro, sí entonces ya veía la necesidad de que no solamente necesitas tener en cuatro o cinco colores, sino necesitas tener problemas en 10 o 15. Ahora normalmente tenemos entre 12 a 13 colores por modelo y por talla, ¿no? En las chompas, en las mantillas, más de 50 colores. Entonces, ahí es donde también, igual es otra revolución, digo, más colores, entonces hacemos más colores. Luego digo, más modelos, hacemos más más modelos y luego necesitamos más diseños, más diseños
0: Sí, porque los diseños que ustedes muestran son mm -hmm. completamente diferentes a los que estamos acostumbrados a ver
2: exactamente eh,
0: además que también como decías, aparte de las chompas podemos encontrar ponchos, podemos ah, encontrar chulos, chalinas la wow.
1: diversificación wow. del la producto diversidad. ha sido Importante. clave en claro. lo que es la revolución de lo que era el negocio de Arts Sara de pasar a ser un negocio eh, familiar por así decirlo, una pequeña empresa, a lo que es ahora ya es uh -huh. una empresa ya legalmente establecida con exportaciones al extranjero claro. y con una base ya sólida que ha podido soportar todas estas crisis y seguir dando empleo a lo que son los bolivianos y confiar en la mano de oro boliviana. Uh -huh. Yo quiero preguntarte cuál ha sido el momento más difícil que has atravesado o la decisión más difícil que has tenido que tomar en todo este tiempo, de tu liberar cargo De lo que es la empresa Arsuzara.
2: eh Mira eh, El momento más difícil creo que Más allá del negocio, el negocio También involucrado como es familiar y, y que me ha dado a mí ¿no? Me ha tocado, ha sido la pérdida de mi papá Y también ha sido un momento Clave porque Ahí incluso nosotros Como empresa Y yo como persona ¿no? Tenía incluso la decisión a veces de dejarlo ¿no? De decir hasta aquí Porque quieras o no, el pilar fundamental en tu familia es el padre o la madre y si se te va uno, como que se deslumba todo y te deja no solamente un vacío, sino es que te deja y te dice, digamos, ¿y ahora qué? Te empiezas a cuestionar. Te cuestionas, o sea, vida. te cuestionas la vida en sí. Sí,
0: peor cuando ha sido, no ha sido solamente un padre de pantalla, sino que ha mm. sido un padre que ha tocado hasta que te ha enseñado todo lo que eres.
2: Claro, sí, o sea, mi papá era, es para mí aún la persona, una, es, son dos personas importantes en mi vida, mi papá y mi mamá, y uno se me ha ido, mi papá, o sea, es, eh, él es el que me ha enseñado a perseverar, a nunca rendirme, mi mamá también, pero él, es, él para nosotros en mi familia es, ha sido la persona más fuerte, yo no conozco una persona más fuerte que mi papá, él ha sido la persona que, que me ha enseñado el, el poder estar, digamos, hasta el final Él me decía, jamás hagas las cosas a media, jamás, tienes que comenzar y tienes que terminar Y bueno, él, él se me ha ido, el momento más difícil, no solamente para mi familia, también para el negocio porque Art Susara era Germán Susara, era él. era él, era también él, era él, entonces antes todos sabían, digamos, en el en, en lugar donde trabajaba las personas, así, lo conocían y saben que Germán Susara y mi mamá Ernestina Susara eran los que han creado eso. Eran ellos. Obviamente a la cabeza de mí después de tiempo, y obviamente también saben que yo soy, digamos, la parte administrativa, la parte que está a cargo, pero, pero aún la esencia, así la ellos esencia... era lo
1: que han dejado es, a a en la base que ellos. La han base. Dejado. La identidad era la identi de tus padres. Eran mis
2: padres. Y bueno, al irse mi papá, eh, era el momento más duro. Eh, el año pasado, hace ya un año, casi casi un año, ¿no? Falta todavía nueve, diez meses nosotros vamos a yo no, yo no pensaba ¿no? Ni, ni en el negocio, no, no se me venía a la mente, más que todo era todo enfocarme en mi padre, en que salga adelante, estaba mal salud, y cuando se cuando se tuvo que marchar, bueno, eh, yo, no, yo yo quería volver a algunos momentos, y, pero a otros momentos decía, no, ya no, lo, lo dejaré, ¿por qué? O sea, me cuestionaba, a veces incluso echábamos la culpa al negocio,
0: a veces uno hasta se pregunta, ¿no? ¿Para qué seguir?
2: ¿Para qué seguir? ¿De qué nos ha servido, digamos, tener eso y no tenerlo a él? Exacto. Pero, ¿sabes? Y justo, bueno, ya después de que se va a él casi unas tres semanas, él me aparece en un sueño. Y no solamente a mí, digamos, a otras personas más ajenas. O sea, por ejemplo, hay una, la portera del, de, la, de, la, de la galería donde nosotros estábamos, el, la tienda, igual se le aparece a ella, le había dicho de que el limbo va a continuar. Y bueno, ese momento, yo también en un sueño me dice, no puedes dejar esto. Y, y, y me despierto ¿no? y papá, digo yo sabía que estaba muerto, pero en el sueño lo veía entrar a la tienda como si estuviera vivo. Y en ese momento digo, no puedo dejar esto así aunque mis, pap mis hermanos y mi mamá no querían que vuelva a la tienda porque también tenían miedo de la enfermedad sí, sí. estaba esa fuerte y luego yo le digo no, ¿cómo vamos a dejar eso? ¿cómo vamos a hacer para pagar los alquileres? ¿cómo vamos a hacer para pagar a las personas que trabajan? ¿cómo vamos a dejar que... yo les he dicho cómo vamos a dejar su legado del papá, ¿sí? y bueno, me levanto y digo no, voy a ir y voy al comienzo ellos me decían, no, ¿cómo? Hasta, hasta a veces echaban la culpa al negocio. Le he dicho, no, sea lo que sea, no, voy a continuar. Y me he ido. O sea, ha sido como decirles, eh, tengo que continuar, porque si lo dejo, se murió y vamos a estar peor que, que hubiera querido el papá. Y
0: también dónde queda todo lo que él trajo. ¿Dónde queda su legado?
2: ¿Dónde queda su legado? porque si lo dejamos, lo cesamos, o sea, ya no, va a entrar otra persona, ya no va a ser lo mismo, la misma esencia de la ciudad, digamos, puede perder, yo he dicho, o sea, no solamente él, o sea, acaso, o sea, va a entrar una persona que venda televisores, digamos, o va a entrar una farmacia, ahí qué beneficio le va a traer a la gente, y qué va a ser de la gente que vive de nosotros, y en ese momento yo tomo esa decisión, y no, sea, contra viento y marea, me voy, y vuelvo a la tienda, Vuelvo a la tienda, vuelvo a, a conectarme con, los, con nuestros clientes en el extranjero. Ellos también saben ¿no? de lo que ha pasado, me comentan, me, me dan todo su apoyo. Y yo les digo, vamos a continuar. Ellos incluso me, me preguntaban, ¿vas a continuar? Y a comienzo no les podía responder. Hasta que ese día después, ya, bueno, ver, veo los consejos electrónicos, veo los mensajes en WhatsApp, en Facebook, todo. Y me empiezo a reconectar con el mundo. Porque en ese lapso estaba totalmente desconectado. O sea, lo fundamental era mi papá. O sea, para mí era sacarlo adelante, sea como sea. Y entonces, después de eso, vuelvo y me vuelvo a conectar con el mundo. Entonces vuelvo a abrir la tienda, vuelvo a hacer esto, vuelvo a mostrar esto, vuelvo a cambiar, vuelvo, empiezo con la parte digital, busco la parte de, la, de los catálogos, me vuelvo a conectar con los, eh, con los clientes. Ahora, gracias a Dios y gracias a mi papá, digo también, Hemos suscrito un contrato de exportación con Francia. Vamos a exportar este año igual que años pasados. El año pasado hemos exportado poquito por la pandemia y demás. Este año vamos a volver a exportar lo que exportábamos antes y vamos a trabajar con nuestros clientes en Francia. Y bueno, ya estamos queriendo dejar detrás ¿no? ese... Ese, ese, mal ese mal momento el momento
1: más triste y, no solamente para nosotros sino para el negocio también ¿no? y me da mucha alegría y te admiro realmente desde el punto de vista que has continuado con el legado de tu señor padre ¿Mm? él, tú comentabas que él te enseñaba a nunca darte por vencido y ahora te veo aquí Limber y ¿Mm? veo lo que estás haciendo con el negocio y él estaría orgulloso de ti Yo sé que te lo ha dicho varias veces sí. Pero ahora lo estás continuando Estás continuando con su esencia No solo eh, es el negocio Sino ya es la viva imagen de, de tu padre La proyectas en lo que haces Se nota la pasión que le estás claro. poniendo a esto Y no solo es un negocio Como tú dices Es más que eso Es, es una familia es una, identidad es una identidad Que le da digamos. Sí. Eh, ¿Qué va a pasar? Digamos que si no dejabas, eh, iban a abrir una farmacia, todo claro. ya no iba a ser lo mismo. Tú estás continuando y dando esa identidad. Felicidades y no, gracias. fuerza a seguir adelante. Claro. Me alegro mucho de que estés eh, dando a conocer al mundo lo que es la mano de obra boliviana eh, y que los bolivianos producimos productos de calidad, calidad de exportación. Y en contraparte a esto quería preguntarte... ¿La felicidad o el mejor momento que te haya dado Archosara?
2: Mm, el mejor momento que me ha dado... Uh, bueno, mira, eh, el mejor momento que me ha dado ha sido cuando he tenido mi primer cliente para exportación a Francia. Igual, o sea, había un momento en el que... Yo también ya, ya, yo, ya decía, bueno, ya he cumplido, ¿no? Ya estaba, era el 2017, sí, el 2017, si no me equivoco. Ya había estado como ocho años, nueve años ya en el negocio. Y le había dicho a mi mamá también, mira, mami, está así la cosa. Ahora le corresponde al menor, ¿no? <risa> ya quería Ya quería hacer algunas la cosas. Poste, ya claro. La pasar la posta a otra
1: persona.
2: Sí, entonces yo le digo, bueno, entonces, y... Y le digo, no, pues tampoco ya nos podido conseguir clientes. Estamos ahí, ¿no? En las tiendas igual, eh, vendiendo, pero como que ya decía, bueno, qué hago, digamos, o sea, también yo soy profesional. Llegan
0: esos momentos. Llegan
2: esos momentos, ¿no? Entonces, ya estaba, ya digo, ya, pues ellos que también entrenó ¿no? A la cosa, al seguro, porque pueden, ¿no? También ya, ya, habían, ya, ya eran profesionales, entonces ya también, incluso ya tenían familia mis hermanos menores, entonces yo les decía, bueno, también le corresponde, entonces ya estaba a punto, ¿no? Yo te yo, ya estaba a punto, ya estaba, ¿qué te digo? A dos semanas de dejarlo, por decirte así. Y bueno, un día era una, una tarde así, ingresa a la tienda un francés, su nombre es Henri, Henri Fouquet se llamaba, entonces ingresa a la tienda, ya era tarde, ¿no? ya punto de cesar, había sido a las 7, me dice, oh, si ¿sí? tú haces chompas y ¿Sí? aquí están todas las pacas, le muestro, no sé, como, como un cliente. Y luego me dice, ¿pero puedes hacer por mayor? Sí, claro, le digo nosotros exportábamos. En ese momento exportábamos pocas cantidades a parte de Estados Unidos, a Canadá, y pocas partes también a Italia. Ya nuestra cliente italiana ya la había dejado también, porque ya también era casi de la edad de mi mamá, entonces también ya, ya como que la había dejado también allá en Italia. Entonces ya no había cómo, digamos, mandarle también, porque ya, ya, ya no quería dedicarse a trabajar, ya se había jubilado. Entonces ahí... Y de repente entra él, ya como, o sea, yo a ellos, a mis clientes franceses los considero como los tres de ellos magos, porque se llama Nicolás, Armand y Henri, Henri que llegó. Y entonces yo, ese día llegó así, y bueno, yo no creía, me dice, bueno, ya, llamen a ver cuántos se la chamba, así, una de, voy a llevar tantos, unas las y ya cuando vuelva de Uyuni hablamos, me dice, y él se fue a Uyuni, a, de turismo. Y yo he dicho, ¿qué va a volver? Así, ¿me lo vas a listar <risa> Yo, y así, y así, ¿Y así? ¿Y así, sí, 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 sí claro, sí, claro. claro yo. así. Y volvió. O sea, pasó, pasaron una semana, no, pasaron cuatro o cinco días. No, él me dijo, era un jueves y me dijo, el martes voy a volver. Ya, era martes, ya era martes. Yo me había olvidado en sí. nah, ya me no queda volver así. Y cuando de repente vuelve y ya me dice, ¿y cómo es donde están mis chompas? Me dice, Ah, oh, exacto, yo, oh, acaso, y bueno, lo que tenía a la mano, ¿no? Aquí está, aquí está, estos son, así, ya. Y me dice, ya, a ver, mmm, voy a llevarte unas 20 chompas. ¿20 chompas? ¿Qué? Y yo, sí, ya. Entonces lo has listo, <risa> así. Y bueno, digamos, luego me dice, ya, entonces, pero puedes producirme tantas, o sea, me dice una, unos 800, 700 chompas por mes, me dice yo. Ah, mira, no, Mira, no, o verdad, sea, yo que... le digo, Sí, no. sí. sí, obviamente, o sea, sabés, yo sabía que podíamos hacerlo Y hace cuatro
1: días pensaba hace, que iba a volver yo, Y
2: hace días no pensaba que iba a pasar Entonces ya, bueno, incluso ahí ya, todavía yo decía No creo que vaya a todavía ser así, Todavía la ves, duda, le digo ya, esto, esto debe ser para que le descuente yo decía yo, bueno, debe <risa> querer un buen descuento Le digo, ya, o sea, le hago un buen descuento, etc Y me dice, bueno, no te, ya, ya. luego él me dice Me tengo que marchar ya me dice, me tengo que marchar, me voy a ir a Francia, lo voy, a, voy a mostrarle estos productos a mis socios me dice. Somos tres, me dice, somos en Francia, los voy a llevar y si les parece te vamos a escribir Me, dice, me piden mi correo electrónico, mi Facebook todo. Ya le digo, y mira que la casualidad de la vida es un momento como hoy No como hoy, como mañana pasada, sí, claro, Corpus Christi Corpus Christi, Corpus Christi. Christi exacto <risa> Y, y esa época, ese año, si no me equivoco, ha caído estas épocas, eh, la entrada del gran poder. Ese ha sido el día, para que se recuerde O sea, yo, él me ha dicho, te voy a hacer un depósito para la materia prima. Yo le he dicho, obviamente, ¿quieres que te lo haga? Te lo hago todo, te necesito comprar el material. O sea, si, 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 si me partimos de eso, ya comenzamos todo. Y hay un compromiso. Ya hay un compromiso. Entonces, le doy una cuenta en dólares, todo, ¿no? O sea, que ya teníamos, etcétera, todo. Y yo ya no creía, dicho, nada, no es posible. <risa> Esa, ya estaba, ya decía, ya, ya, incluso ya, yo ya había ya buscado un trabajo, un trabajo a mis amigos. Les decía, oye, me avisas, pues ya hago así en internet, igual. Ya había mandado incluso currículos no te voy a mentir. Y no, no, no sabía mis papás, o sea, ya había mandado a mis currículums a dos empresas. Un amigo me ha dicho, pues tráete, pues obvio, a vos te vamos a contratar, sabemos que tienes capacidad. Un amigo me dice, y, me ha dicho. y le he mandado, le he enviado a mi amigo. Y yo ya estaba esperando. La eh, respuesta. O sea, más que todo de las respuestas del currículum, o sea, que me digan, porque era inicios de junio y de, estaba esperando de tratar de comenzar, digamos, aunque no, era no prueba. Eh, eh, exacto, o sea, comenzar algo Tenemos y, eso,
0: ¿no? Junio se sí, acaba, ya. tengo que empezar. Algo, tu...
2: Exacto, algo así. Entonces ya estaba. Y bueno, era el gran poder, así, y me escribe. Hola, ¿cómo estás, Limber? Te cuento que ya te hemos hecho la transferencia a tu cuenta. Me dice. Yo, ese momento me quedaba atónico. Sí, 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 a ver, un momento, digo, y los aviso. Había eso, sido verdad. O sea, en, realidad, en esa época no tenía que con mi por internet, voy a un cajero, voy a un cajero y saco un mini extracto y verifico que ya me había hecho la desfile. En ese momento, y ese ha sido el momento más feliz que he tenido en la ciudad, porque había sido el primer contacto y el contacto más grande en la exportación. Porque ya estábamos hablando de volúmenes y cantidades importantes. Entonces, ahí ha sido el momento. Yo en la noche me están viendo, mis papás estaban viendo el Gran Poder en la casa, y al final, mi hermana bailaba en ahí, estaban esperando a verla. Y bueno, yo, yo me acerco a mi papá y a mi mamá, les digo: Papi, mamí he conseguido un contrato de exportación, me voy a hacer cargo de eso, y yo me voy a poner al frente de este contrato, y va a ser este contrato, va a ser una parte al comienzo mío, les digo. Ellos me han dicho, sí, estás seguro, lo vas a poder, o sea, vas a. Porque ellos también ya son medio que ya sabían, o sea, ya les había comentado de que se hagan cargo mis hermanitos, ¿no? Y ellos me dicen, ¿pero quieres continuar? Me dicen, sí, ¿no? Porque yo he dicho, es una señal también, o sea, era otra señal más o menos que después de tiempo me decía, y era como, como les decían la evolución era como el punto más importante en la evolución que había, ¿no? El entrar a la exportación, pero a la exportación grande. Es, era
1: como saltar un muro.
2: Era como saltar un muro. Entonces yo les digo papi mami me voy a hacer cargo y miren, les, les muestro el certito y aquí está, o sea esto no es para jugarse ni nada, esto es algo serio. Ellos me dicen ya está bien te apoyamos me dicen y ha sido el momento más feliz ha sido eso. Que ha sido, ha sido como un premio, yo pienso, yo, ¿no? Al tiempo, a la dedicación que he estado ahí. ¿Y que ha llegado
0: en el momento justo? En
2: el momento justo, porque era o bien eso, o bien tal vez ahora no estaría aquí, ¿no? Tal vez eh, hubiera estado mi hermanito. <risa> o, o alguien, ¿no? Pero ha sido así, y entonces ha sido el momento en la tienda más importante, ha sido ese, para mí. Tal vez mi mamá ha sido conseguir otra cliente o, o, o en sí est establecerse en el lugar que estamos. Ha sido para ella el momento más feliz. Para mi papá, por ejemplo, el momento más feliz ha sido estar y establecerse en la tienda que estamos ahora. Para mi mamá, el momento feliz en el negocio ha sido conseguir a Emanuela en Italia. como Y a mí ha conseguir sido al conseguir Francia. al francés. Y ha sido así que me he quedado desde el 2000 18, 17, 18, 19, 20, 21, y este año, el 21, 5 años que llevo con esos clientes trabajando. El año pasado es el único año que hemos hecho una cantidad poca, pero este año hemos retomado, como te comentaba, y vamos a volver a, a trabajar en volúmenes importantes. Y lo más importante de que, bueno, vamos a seguir dando trabajo a los a nuestros a las, a las familias bolivianas, porque como te digo, es una cadena productiva desde la producción de la materia prima hasta el producto terminado. Se benefician muchas personas. Nosotros contribuimos y eso es lo más importante. Y con el tiempo te vas dando cuenta que a veces no es lo importante no es el dinero, ¿no? Lo importante es que puedas generar trabajo, que puedas mostrar a Bolivia y que, bueno, lo puedas sostener en el tiempo porque a veces puedes llegar a lo más alto pero no te puedes mantener o sea, ya no puedes, digamos, lo tener ese, es mantenerse, más tener entonces, constancia la que constancia es, que es, y, y va
1: desgastándote poco a
2: poco el, a veces te dan hay momentos que dices, ya no llega hasta, hasta aquí pero es como te digo, son señales que me han ido en la vida dando de que no, ya está bien, has llegado al tope pero tienes que volver a subir y ahora estamos en esa en esa escalada otra vez, de volver y queremos, digamos, llegar a más, queremos llegar a más allá. Por eso te comentaba que uno de los pasos fundamentales después de eso ha sido la industrialización, al tener una máquina industrial, entonces ha sido también en ese transcurso de esos cinco años de poder contar ya no solamente con la parte manual, artesanal, sino ya entrar a un mundo industrial entonces ya poder hacer por lo menos los productos de exportación con una máquina industrial y también ha sido ahí inversión y ha sido como el complemento a toda la parte de producción de lo que es Arthussar ahora estamos en este 2021 con buenas perspectivas, más que todo para la exportación confiamos en el, en el comercio nacional confiamos en los paseños de que nos van a apoyar como tú decías, hemos ido a muchos canales, nos han invitado nos han invitado a canales para mostrar lo que tenemos. Nos ha ido bien. Hemos, eh, vamos a tratar de hacer los precios más bajos ¿no? para los bolivianos. Para competitivos. Que, los competitivos. Para que puedan, de repente, conocer, conocer el producto y a futuro, ¿no? Cuando ya vean necesidad. Aquí en La Paz toda la vida hace frío, ¿no? ¿Por qué no darse <risa> un regalito, es un, un lujo?
1: De tu de años. alpaca. Pero, y que te
2: va a durar mucho tiempo
0: la vas a poder lucir.
2: Lo vas a poder lucir. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Nosotros ahora, como Artsusara a la cabeza mía, eh, estamos en eso. En de continuar escalando. Y llegar hasta donde se pueda. Y que eso se mantenga en el tiempo. Me
0: alegra mucho, Limber. De igual forma, te agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación a esta primera temporada que estamos realizando con emprendedores, con empresas por mostrarnos el camino que muchas veces debemos seguir, porque como decías, no es fácil mantenerse. Uh -huh. Tenemos momentos en que queremos ser parte también del montón, ¿no? Queremos claro. lo que todas quieren, <risa> claro. un trabajo, un horario, un sueldo. Uh -huh. eh, tal vez no tener esa preocupación de que si crece o no crece no, no es algo que me afecte, claro. pero eh, tener algo propio, y verlo crecer es como, yo creo, un hijo. Eh, Ves todo el yes. esfuerzo, es sí. algo familiar. Entonces, agradezco mucho que hayas aceptado participar. Uh -huh. Valoro mucho todo lo que estás haciendo, que ya ha llegado a niveles que ya están siendo Bolivia en otros países. Eh, quisiera que finalicemos con un mensaje uh -huh. para todos aquellos emprendedores que tal vez... Y quieren emprender en el sector textilero En el sector del turismo Pero hay algo que los retiene Quisiera que, le, que les digas Algo que los motive a seguir
2: Claro, claro, claro Y no solamente digamos para el sector textilero O para el sector del turismo Para todos los emprendedores Para todas las personas que quieran eh, Yo les llamo independencia Porque ah, cuando, tú, cuando tú tienes algo propio como tú dices, es como un hijo, entonces eh, cuando quieres emprender, ya sea en, la, en el negocio que tú veas conveniente o en el que tú quieras, tienes que hacerlo con pasión y nunca, nunca tienes que sentirte, como te decía, la vida te da golpes durísimos, o sea, a veces te sorprende en el, en el, en el peor momento o en el menos esperado, pero lo que tienen que hacer los emprendedores es uh, poder salir adelante y, y zafarse todos los problemas que conlleva. La vida no es fácil para nadie, mm -hmm. mucho menos para un emprendedor. Porque a veces, como dices, está primero el pagarle a, a, a la mano de obra, es pagar a los proveedores, es, es, es cumplir incluso con el país al contribuir con los impuestos y decían bien vienes tú. Pero la satisfacción de poder tener algo tuyo, propio y más aún si, si, si lo sacas afuera a, a, al extranjero y que muestres, no so, porque cuando nosotros mostramos nuestros productos no solamente mostramos a Art Susara, no solo mostramos a los productos de alpaca, mostramos a Bolivia y entonces al mostrar eso, o sea, yo me siento bien realizado y a través de, la, de los emprendimientos, las personas van a, van a llevarse después de estar en esta tierra esa realización personal o realización en conjunto o en familia que les va a poder eh, poder marcharse en paz y van a poder dejar algo a las siguientes generaciones y de repente esa es la satisfacción más importante más allá del dinero, de los reconocimientos, de los títulos lo que sea. Y nunca nunca, pero nunca los emprendedores tienen que rendirse jamás. Si se caen, tienen que levantarse. Si de repente se lastiman en el transcurso, todas las heridas sanan. Si de repente pueden llegar a fracasar un día, al día siguiente puede venir, eh, puede estar la ganancia. Nunca se rindan, continúen con lo que hagan, sean perseverantes y siempre confíen en ustedes mismos. Y nada más, o sea, ese sería el mensaje que les puedo dar a los emprendedores.
1: Limber, uh -huh. eh, gracias eh, yo te veo como una persona de la cual hemos aprendido bastante hoy nosotros como emprendedores que recién estamos iniciando en lo que es esto de la, de crear nuestro propio negocio nuestra propia empresa eh, vemos a alguien una persona como tú que ya las tiene todas claras uh -huh. que ha pasado por mucho y aún así sigue dando y sigue buscando escalar aún más eh, ha sido un honor tenerte aquí en esta entrevista, agradecerte la disposición de tiempo que has tenido con nosotros. Podríamos estar hablando horas, claro. uh, te vamos a invitar en una siguiente ocasión. No, pues claro. Tim. Siempre van a estar abiertas las puertas de Minus Maya para ti. Y no, agradecerte y qué gran consejo y qué gran mensaje estás dejando para todos aquellos que tienen un negocio propio, que están iniciando un emprendimiento como tú dices, sea cual sea el rubro, uh -huh. no rendirse, seguir adelante, la vida no es fácil y tienes que aprender a, a sobrellevar eso, si quieres sobresalir, si quieres tu propia independencia. Gracias Limber, no. nos vemos en una nueva oportunidad, eh, Coralí, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos?
0: Eh, solamente que vamos a dejarles acá abajo todas las, eh, las redes sociales de Artsusara, uh -huh. donde ustedes pueden buscarlos y también que la pueden visitar la tienda en físico que está entre la, en la Sagárnaga Esquina Murillo
2: sí, estamos en la calle Sagárnaga Esquina Murillo en el número 207 estamos
0: y ahí van a poder ver justamente al frente del colegio, del colegio San Francisco,
2: San Francisco. Eh, del...
0: exacto, van a poder visitar siempre está Limber siempre está Keila <risa> ah, sí, es y ellos siempre los, los van a atender de la, de la mejor forma posible y van a poder ver estos bordados que son hermosos muchas gracias Limber nuevamente a, apoyamos a todos los emprendedores más que todo aquellos que quieran dejar en alto en el nombre de nuestro país uh -huh. eres un gran ejemplo para las futuras generaciones y chicos no se rindan como decía Limbert, muchas veces empezamos vendiendo bolsas, empezamos mm -hmm. vendiendo gelatinas, pero la cuestión es empezar. Muchas gracias, este ha sido otro capítulo más de Minus Maya.